0: para o mundo, né? Legal, legal. <risos> Muito bem. Beleza, boa noite a todos. Noite. Então, obrigado, professor Cláudio, pelo convite. A professora Malga, que entrou em contato comigo. Ah, a... Deve conhecer a professora Malga. Ela... Talvez tenha feito aula com, a... aula com ela ainda. Ela é esposa de um aluno meu, que é o Evandro. E os dois são dois malucos, né? Não sei se você... Um dia vocês conhecerem a professora Malga. A professora Malga corre é, maratonas e ultramaratonas. E o esposo dela também, o Evandro, é, é desse clube, dessas pessoas que fazem corridas de longa distância e tem uma admiração incrível pelo desempenho deles, né? E pela e, e pelo fato de eles encararem esse tipo de, de esforço físico, né? E, e que tem muito a ver com também superação, não só física, mas também superação mental e, e superação emocional. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre isso, sobre superação emocional que eu chamei de hacks socioemocionais. Então são sacadas importantes para você ter um melhor comportamento, né? Um, um comportamento é, de relacionamento humano mais aprimorado, eu vou colocar algum contexto aqui no início da, da nossa palestra e depois eu quero fazer um bate-papo com vocês, perguntas e respostas, então e aí pode é, colocar suas dúvidas, aqueles pontos específicos que você tem para a gente enriquecer ainda mais o nosso bate-papo, combinado? Bom, meu nome é Nilson Andrade, eu me formei em engenharia em 1993, acho que só eu e o professor Cláudio aqui hamos nascido nessa, nessa época, né? Sim, sim. <risos> o resto aqui estava ainda na, nas fraldas também, ou crianças, e eu me formei em engenharia e comecei a trabalhar numa grande empresa de alimentos naquela época. Eu, eu fui trabalhar na Sadia e, e naquela época eu entrei junto com 150 outros engenheiros com o objetivo de aprimorar, fazer um aprimoramento de, de gestão daquela... Por favor, de gestão daquela, daquela, daquela empresa. Boa noite. Boa noite. E, e aí, o que acontece? eu Logo que eu que eu comecei a trabalhar, então eu tinha 23, 24 anos, eu comecei a ter é, preocupações em questões de como é, fazer o meu aprimoramento como ser humano. Então, nessa época eu comecei a, a praticar mais esporte, nessa época eu comecei a, a fazer treinamentos, cursos né, de, de aprimoramento humano. Por que, que eu, eu fui fazer esse tipo de buscar esse tipo de assunto? Porque eu não tive na faculdade, eu não, tive, eu não aprendi as coisas que, você, que a gente vai ver hoje, eu não tive a oportunidade de aprender na faculdade. A habilidade humana, a habilidade de relacionamentos humanos, a gente aprende na prática. A gente vai... É, tem as amizades, tem os nossos relacionamentos, tem a família, a gente vai tentando fazer o nosso melhor, a gente erra, se decepciona, se chateia, e a gente vai aprendendo a partir daí se relacionar bem com as pessoas. Mas se a gente tiver algumas ideias importantes, algum embasamento de relacionamento humano, a gente acaba que... E tem mais sucesso nas relações humanas. Então hoje eu falo que eu sou um engenheiro do comportamento, um engenheiro né, que se formou em engenharia, mas que se especializou é, de maneira prática através do, dos treinamentos que eu dou, através dos relacionamentos humanos, na parte do comportamento humano. E o, o primeiro, a primeira referência que eu coloco aqui para você é do, com relação aos cachorros. Né? Não sei se alguém aqui tem, tem cachorro, eu tenho um ringo, tem seis anos. Cara, eles são muito feras em relacionamento humano. Né? Não só relacionamento entre os cachorros, mas eles, eles são um super exemplo de relaciona em relacionamento. E por quê? Porque eles sempre estão de bom bom humor. Você já viu, claro, o cachorro, às vezes, o seu, o seu pet ali vai ficar chateado, ele vai ficar triste com alguma situação, mas ele sempre está de bom humor. Né? Ele sempre, quando ele te encontra, ele vai amarar o rabo, ele sempre está sorrindo para você. Tem até uma piada que fala, pegue o seu cachorro e seu melhor amigo, coloque no porta-mala de, um, porta de um carro, Deixe os dois em uma hora lá dentro, abra depois dessa uma hora e verifique quem que vai ser o seu seu amigo verdadeiro, né? Quem que vai quem que vai te perdoar, né? né? Obviamente seu cachorro, né? Seu amigo vai ficar bravo com você, depois pode ser que volte a amizade ou não, mas o seu cachorro sempre vai estar tá feliz em te, em te encontrar. Isso não é justificativa, justificativa para fazer coisas erradas com o seu cachorro e nem com os seus amigos, tá bom? Isso é só uma brincadeira. E eu gosto sempre de, de, de começar os meus treinamentos e as minhas palestras com uma, uma frase do, do Saramago, que fala o seguinte, eu aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonizar o outro. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você entenda, filtre, assimile, é, verifique aquilo que é legal para você e aí depois você aplica aquilo na sua vida, se, se fizer sentido ou não. Mas a minha tentativa não é de convencer nem de colonizar você, mas é de dar algumas informações e aí você faz os seus filtros e e trabalha a partir daí com esse, com esse conteúdo, beleza? Bom, é... relações humanas, elas são como vinagre e como mel. Ou nas relações humanas a gente está colocando vinagre, está deixando a coisa azeda, ou a gente está colocando mel e está deixando a coisa doce e gostosa. É... O que, que eu quero dizer com isso? Sempre a gente tem a oportunidade de fazer com que as relações, as relações humanas as nossas relações sociais e emocionais sejam melhores do que são. E para isso a gente precisa colocar mel. E como que você coloca mel? Você abastece aquela, aquela relação com incentivo, né? com habilidade de ouvir, com essas coisas todas que a gente sabe que fazem as relações humanas evoluírem e crescerem. Quando a gente critica, quando a gente fica chateado, magoado, ou quando a gente chateia, magoa outra pessoa, a gente está colocando vinagre. E o grande desafio da vida é aprender a colocar o mínimo possível de vinagre nas relações humanas e o máximo possível de, de mel. Quanto mais mel você colocar nas relações humanas, maior melhor ser, maior vai ser a qualidade e melhor vão ser essas relações que, que, que vocês estão estabelecendo ao longo da vida. O maior estudo feito sobre felicidade no mundo é, foi um estudo de Harvard que terminou em 2014, 2015. E, e o, a conclusão né, desse estudo foi publicada um livro chamado chamada é, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. e Imaginem, um estudo de 75 anos, é, estudando pessoas. Os pesquisadores que começaram a pesquisa foram morrendo ao longo da trajetória da, da pesquisa. Os próprios é, os próprios pesquisados também morreram, alguns outros foram entrando. Então, pesquisadores entraram, pessoas entraram, pesquisadores morrer, é, morreram, pessoas morreram e eles foram estudando quais eram os fatores que levavam as pessoas a terem uma vida de felicidade, uma vida de sensação de felicidade lá em estágios mais avançados da, da existência. Eles analisaram classe so é, social, formação, saúde, é, localidade, ou seja, é, se tinha o dinheiro do banco ou não tinham, eles analisaram todos os fatores possíveis que muitas vezes a gente julga é, que traz a felicidade às pessoas. E a conclusão é, essencial, a, a conclusão final desse estudo foi as pessoas que tinham a sensação de felicidade ao final da vida, eram pessoas que estavam é, alimentando boas relações humanas. Eram pessoas que estavam cuidando de si e cuidando dos outros à sua volta. Eram pessoas que estavam colocando, aqui na minha, na minha interpretação, estavam colocando mel é, na, nas relações. E, então não, de, não dependia se a pessoa tinha saúde, se não tinha saúde, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, mas era tudo uma questão de percepção, de alimentação dos relacionamentos que estavam à sua volta faz sentido isso muitas vezes a gente acha que o sucesso ele está ligado né ao dinheiro está ligado à saúde a, 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 a alguma diferença cultural alguma coisa desse sentido né alguma oportunidade cultural né ou acesso à cultura mas não é só isso né isso claro é importante mas a, a essência da felicidade está na habilidade de se relacionar bem com as outras pessoas e é isso que a gente vai aprofundar mais durante a nossa nossa palestra é, um dos caras é, que é, levou maior pessoas no funeral dele foi o Mandela. Mandela, eu não lembro que ele morreu, mas já faz muito tempo. Mas ele teve o que foi considerado o maior funeral do mundo. Isso foi de graça. É, as pessoas foram no, no funeral do Mandela porque por algum motivo assim é, mundano. não Não, as pessoas foram no funeral do Mandela porque as pessoas gostavam do Mandela e o Mandela e ele tinha a habilidade de entender a outra pessoa, de ouvir a outra pessoa. Se vocês assistirem um filme que fala sobre o time, os dois times de, de Rugby né, da, da África do Sul, é, o, o Rugby, é, não, não dois times, mas a seleção africana de, 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 de Rugby, Rugby na África do Sul é um time é, é um esporte de brancos, num país essencialmente negro. E o Mandela, ele tinha como objetivo fazer essa essa união acabar com o Apartheid, que era uma, uma das coisas mais é, politicamente mais difíceis né que aconteceu no mundo, não só no, não só na África, no Sul e também no mundo. E o Mandela ele fez, né é, através representado por esse filme, ele fez essa união entre os brancos e os negros através do esporte, foi uma das ações que ele fez. E todas as pessoas gostavam do Mandela, é claro que ele tinha os seus defeitos, ele tinha os seus problemas. Mandela ficou 27 anos preso e no início... Da, da vida dele, Mandela na realidade era um brigão, era um, era um cara turrão, ele brigava com as pessoas inclusive de agressão física e ele foi se transformando ao longo da vida numa pessoa afável, numa pessoa que cuidava das, das outras pessoas uma pessoa que alimentava as boas relações e o resultado foi é, que no final da vida dele ele teve é, as pessoas iam, foram no, 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 no funeral dele porque ele era considerado uma pessoa realmente que, que é muito querida por todos, né? por todos aqueles que que tiveram impacto positivo na vida dele, ele virou um, uma pessoa que, que teve projeção mundial, todo mundo conhece, é, ou conheceu o Mandela, ou pelo menos alguma alguma ideia dele. Então, o objetivo nesse né, exemplo do Mandela é, cara, que sejamos essas pessoas que a gente consiga levar muita gente no nosso no nosso funeral. É, então, é, é, esse é o objetivo de vida que eu tenho, é, é, é ter tantas boas relações, estabelecer tão, tantas boas relações, tão, tão boas conexões, que as pessoas, nossa, um dia oh, o Nilson Andrade morreu. Puxa, eu vou lá no funeral dele porque eu gostava do cara. De repente não conheceu pessoalmente, mas teve um contato positivo com ele, né? de algum, através das redes sociais, né? alguma, de alguma forma. Puxa, é uma pessoa querida, uma pessoa que me ensinou alguma coisa. Vou comparecer lá no final no funeral dele. Então são convidados. Né? Como eu sou um dos mais velhos aqui, talvez isso aconteça. Né? Então, vocês estão, é, anotem no Instagram vocês vão ficar sabendo de alguma coisa quando acontecer. Tá? Galera, é, comportamento humano. Cerca de 2% a 4% das nossas escolhas diárias, elas são elas são conscientes. Cerca de 96% a 98% das escolhas são automáticas. Ou seja, tudo que a gente faz no dia a dia, ou grande parte do que a gente faz no dia a dia, é automático. Né? Tem os nossos condicionamentos, nossos comportamentos, as nossas experiências. Isso constrói uma série de redes neurais no nosso comportamento e a gente repete aquilo. Então, as expressões faciais que a gente tem, o tom de voz, as roupas que a gente usa, como a gente se alimenta, como a gente se relaciona com as pessoas, tudo isso é, tem um grande grau de é, automatismo. E o objetivo, quando a gente fala de experiências humanas, de troca de, de experiências, né, de você estabelecer boas relações, é muitas vezes quebrar esse automatismo. Muitas vezes, uma pequena expressão facial determina se aquela amizade vai ser uma amizade legal ou não vai ser uma amizade legal. Né? Porque às vezes você está com uma intenção positiva, mas só que a sua expressão facial é uma expressão de deboche ou de, de, de medo ou de desprezo e aquilo comunica para outra pessoa, aquela outra pessoa entra em resistência com uma mensagem sua. Então, é cuidar da, da expressão facial, cuidar daquilo que, não só do que você fala, mas como você se expressa é muito importante para ter boas relações humanas. E esse é apenas algum, um exemplo de como você pode é, se aprimorar em termos de, de relação de relação humana. Então, esse automatismo aqui, ele vem é, por uma questão de economia de energia. O nosso cérebro, ele consome cerca de 30% da energia produzida no nosso organismo. Então, se a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, expandir essa consciência de 2% a 4% para um número maior, 5%, 6%, 10% das coisas conscientes, isso vai demandar mais esforço. É, os alunos que eu treino... Eles, eles falam, nossa, eu estou mais cansado, nos primeiros dias ficam mais cansados, por quê? Porque eles estão expandindo as escolhas conscientes, eles estão quebrando os automatismos que, é, devido ao nosso, é, nosso cérebro, tem necessidade de economizar energia, devido a esse alto consumo de energia que o cérebro tem. Então, quando você escolhe fazer boas relações, vai demandar esforço, vai demandar é, é, resulta é, vai demandar Coisas, aprender coisas que você não sabe até então. Isso vai demandar maior consumo de, de energia. E com isso a gente vai quebrando os ciclos viciosos e vai estabelecendo ciclos virtuosos. Né? O ciclo vicioso é determinado pelas experiências, reações automáticas, é, os mesmos resultados e gera uma estagnação. Quando você quebra as respostas automáticas, quando você faz diferente, por exemplo, puxa, eu quero que essa pessoa é, geralmente as pessoas não gostam de mim, mas eu quero fazer um esforço para que as pessoas gostem de mim. Então eu vou aprender como, né, vou comunicar, o que, que eu posso fazer para as pessoas efetivamente gostarem mais de mim. Isso é uma quebra de uma resposta automática, vai gerar uma mudança de atitude, um resultado é, diferente, progresso e evolução e com isso você se expande a novas experiências. Então ter boas relações é uma quebra de automatismo constante, sobre aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente vem fazendo nas nossas vidas. Outro ponto. Pensando no futuro. Né? Então vocês todos aqui da área de tecnologia, né? eu vim da área, uma área tecnológica também. É, o, o grande desafio é o que, que vai ser daqui para frente? Né? Como vai ser né, os próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos? Como é que vai ser o mundo? Né? E essa integração toda do que está acontecendo. né? É, desenvolvimento de, de inteligência artificial cada vez mais presente, é, vocês viram a notícia do computador quântico da, do Google que saiu semana passada, então tem cara, tem muita coisa rolando, muita coisa acontecendo e coisa que a gente nem tem ideia do que está acontecendo. Essa integração toda, né, internet das coisas, inteligência, inteligência artificial, vai fazer com que o, o nosso dia a dia seja muito diferente nosso dia a dia já é muito diferente. Como eu vivi numa era pré-histórica, né, numa era pré-internet, quando eu me formei né, na faculdade, a gente tinha poucos computadores, a gente tinha é, algum sistema, a gente tinha internet, mas era para comunicação com outras outras universidades, mas não era uma coisa que hoje você está no seu celular né, e você pode, é, no seu celular, fazer uma transmissão é, para qualquer parte, é, através das redes sociais, você pode transmitir ao vivo para qualquer local do mundo. Então, essa habilidade que a gente tem hoje, esse acesso à informação que a gente tem hoje é uma coisa que não tinha naquela época e a gente veio crescendo né, nesses, nesses anos, principalmente nos últimos 30 anos, em termos de evolução tecnológica, cara e como é que vai ser daqui a 30 anos? Vai ser uma coisa totalmente diferente. Aí, no meu, no meu ponto de vista, o que vai ser o diferencial dos profissionais é, que vão se destacar no mercado é a habilidade de se relacionar, é a habilidade de entender como o outro funciona. É a habilidade de é, fazer o que o outro é, gostaria que fosse feito, é oferecer mais e pedir menos. Hoje a gente já é super influenciado por essa por essas coisas que estão acontecendo. né Hoje a gente acha que a gente escolhe muitas muitas coisas, mas a gente escolhe pouquíssimas coisas. né Com O seu feed do, do, do Spotify, as sugestões que acontecem no Spotify, ou no seu Netflix, ou qualquer... É, ou no na sua própria timeline time nas redes sociais, não são coisas que você está escolhendo que apareçam, aquilo ali é baseado no julgamento do seu comportamento e aquilo está levando à oferta de informações ou de conhecimento que é baseada no histórico aproximado do seu comportamento. Então muitas vezes a gente acha que está entrando na Netflix e está escolhendo um filme porque a gente quer, mas na realidade aquele filme já foi escolhido para a gente, com base naquilo mais ou menos do que a gente gosta. Então, essa habilidade, esse autoconhecimento, essa habilidade de você aprender a escolher por si mesmo, no mundo em que as coisas estão sendo escolhidas por você, é fundamental para a gente ter um crescimento, para ter uma evolução. Então, na minha opinião, a habilidade de relações humanas é o um grande diferencial competitivo que qualquer profissional qualquer área deve ter nos próximos anos, a partir de agora. E quando a gente fala de relacionamento humano e conhecimento técnico e habilidade humana, a gente pode separar aqui duas... Dos colunas importantes, que são os hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas, né? então são as habilidades que podem ser ensinadas e são facilmente quantificadas. É, habilidade de planejamento, solução de problemas, é, habilidade de fazer um orçamento, programação, é, é, gerenciamento de risco, né? gerenciamento de tempo, tudo isso faz parte dos chamados hard skills. Isso aqui você dá um Google você aprende a fazer isso, você entra no YouTube, você aprende a fazer isso, você está na faculdade, você está aprendendo muito do Hard Skills. Agora, Soft Skills é a grande habilidade humana, é a habilidade de bons relacionamentos Então, é também chamado como habilidades de pessoas ou habilidades interpessoais. Está ligado à habilidade de comunicação, você poder se comunicar, né você poder apresentar um trabalho, apresentar um projeto, apresentar uma ideia, isso está ligado a essa habilidade de comunicação. Liderança, né você... Liderar a si mesmo, liderar as outras pessoas, resolução de conflitos, é, negociação, empatia e adaptabilidade. Então, essas, essas habilidades aqui, se, na, minha, na minha opinião, se vocês se dedicarem a aprenderem essas habilidades, porque essas aqui vocês já estão tendo, né, vocês já estão aprendendo, se vocês aprenderem essas habilidades aqui, esse é um grande diferencial competitivo. Né? Então, esses pontos aqui, você vai desenvolvendo vai lendo livros, vai fazendo cursos, palestras, treinamentos, vai aprendendo pelo exemplo, você vai ter um grande sucesso na sua vida, esse é o grande diferencial competitivo que você pode aplicar na sua vida, no meu ponto de vista. Agora, conflitos bem conduzidos são ótimos, né? então não é para é a gente pensar, ah, mas eu, Nilson, eu, eu, eu nunca é, posso ter conflito na minha vida, ou nunca devo ter conflito na minha vida, não é isso, conflitos a gente vai ter, um conflito é diferente de uma briga, é, briga é quando uh, os ânimos se exaltam, aí as pessoas falam o que não devem falar ou pensam o que não devem pensar e aí gera ali uh, aquelas chateações aquelas nos relacionamentos e acabam gerando aquelas muitas vezes uh, muitas vezes acabam gerando até rupturas de relacionamentos então não é isso que a gente quer o conflito uh, sempre vai acontecer onde tem seres humanos vai ter conflito porque nós temos 7.7 bilhões no, de pessoas no mundo nós temos 7.7 bilhões de pessoas que pensam diferente. É só você olhar o universo da sua casa, da sua família ou do seu relacionamento afetivo seus amigos. Tem uma certa unicidade de pensamento, tem ideias que convergem, mas tem opiniões muito diferentes sobre diferentes assuntos. Então é só você pegar esse universo pequeno e olhar como pessoas que são próximas, que vêm do mesmo seio familiar ou que tem ali os mesmos valores de amizade e acabam pensando de maneira diferente, então isso faz, faz parte, né? o conflito faz parte, é, ele, não deve ser, ele não deve evoluir para uma briga, e as tensões entre as relações humanas elas são muito importantes, é, porque é a partir dessas tensões que a gente gera crescimento, alguém aqui toca violão ou algum instrumento de corda? Beleza, como é que é, é quando você vai tocar? A corda tem que ter uma tensão exata, né? Você não pode apertar demais a corda, senão vai tocar e vai estourar. Não pode a corda não pode estar tá frouxa, senão vai não vai sair som né? é, na afinação correta. Então as relações humanas elas têm uma tensão exata. Não pode ser apertado demais, não pode ser frouxo demais. Apertar demais gera briga, né? gera enfrentamento. Frouxo demais fica aquela coisa ah beleza, não sei o quê, não acontece nada. Né? Se não acontece nada, não tem nenhuma faísca de crescimento. Então essa consciência de que os conflitos são bons, mas não deve evoluir para briga é muito é muito importante. E quando a gente fala de comportamento humano, essa aqui é uma parte que eu trabalho bastante no, no treinamento que eu, que eu ministro, né, que eu ensino na, na, no nosso centro de treinamento, que é uma ligação direta entre resultados e a fisiologia. Quando a gente fala em resultado, a meta que você quer alcançar, a gente fala no comportamento. comportamento é aquilo que você vai fazer para alcançar um resultado desejado. Então, você quer a aprovação aqui nas suas matérias e depois se formar e alcançar ali o um resultado na sua, na sua faculdade, ou depois na sua carreira, ou no trabalho que você tem. Existe um comportamento, que obviamente, que você vai estudar e vai aplicar para alcançar aquele resultado. Isso aqui é a parte externa, aquela parte que é visível no comportamento de qualquer, qualquer pessoa. Só que tem uma parte interna que é tão mais importante quanto aquilo que acontece externamente. A parte interna está ligada aos seus pensamentos, os pensamentos influenciam o comportamento, né? então os pensamentos que você está tendo a cada momento, a cada instante. Esse comportamento ele é, ele é influenciado pelo sentimento, né? o, o sentimento é a atenção é, a, aos estados emocionais que você está tendo naquele momento, é a sensação que você está tendo naquele determinado momento. Os sentimentos e os pensamentos eles ficam se retroalimentando. Se você está pensando de maneira positiva, você vai ter um, um, uma sensação positiva. Se você está com uma sensação negativa, o seu sentimento vai ser negativo, não vai ser tão produtivo. Esses dois aqui ficam se retroalimentando. Só que eles são influenciados pelas emoções. As emoções, é, é, a emoção é o estado emocional efetivo que você está. E o estado emocional efetivo que você está, ele é influenciado pela fisiologia. A fisiologia é, é o que são todos os sinais fisiológicos que seu organismo está mandando para o seu cérebro. Né? Nós temos todos os nossos órgãos do, do abdômen, coração, pulmões, né? circulação, tudo isso está conectado, manda uma série de comunicações pelo nervo vago que vai pela coluna vertebral e isso comunica com o nosso cérebro. E essas informações que chegam ao no nosso, no nosso cérebro determinam a emoção que a gente está sentindo, o sentimento e o pensamento. É, não sei se você já percebeu. Mas comigo acontece isso, se eu tomo café, eu fico irritadíssimo, eu fico irritado. Não sei se alguém já percebeu isso, é, se toma café fica meio, meio doidão, meio aloprado, pum, fica irritado. Comigo é o café, eu tenho que tomar, eu adoro tomar café, mas eu tenho que tomar muito pouco café, ou quase nada café. Se eu, não, se eu não tomar nada de café, puta, me sinto, é, quase nunca eu fico irritado. Agora, se eu tomo um pouco de café, aquilo me irrita de alguma maneira, eu devo ter alguma intolerância. Então, é um exemplo de como isso influencia a sua fisiologia, e pode ser, a sua fisiologia pode ser influenciada não só pelo café, mas pelo açúcar, pela carne, pelo glúten, pelo álcool, o que for. É, tem coisas que você está ingerindo que influenciam as suas emoções, estão mandando sinal fisiológico lá para o seu cérebro, está mudando o seu sentimento e o seu pensamento. Isso eu falei só com relação à alimentação, mas isso tem a ver também com a sua atividade física que você, você faz ou não a quantidade de sono que você tem ou não. Como você respira, se você respira com maior profundidade ou menor profundidade. Tudo o que está influenciando a sua fisiologia, está influenciando emoções, sentimentos, pensamentos e depois o comportamento. Muitas vezes, na consultoria que eu presto, a gente está analisando o comportamento e na maioria das vezes, 90% das vezes, o comportamento é adequado para alcançar a meta. Mas quando a gente aprofunda aqui, é, senti é, pensamentos, sentimentos, emoções, fisiologia, a gente descobre um montão de coisa que está fazendo com que aquela pessoa não alcance os resultados que ela quer alcançar. E essa revisão aqui, fisiológica, é fundamental. Cara, dá um resultado incrível em termos de melhoria de, de performance e alcance de resultado. Nós, como seres humanos, nós somos bélicos por natureza. Né? Nossa, nossa espécie sempre está envolvida em algum tipo de guerra. Né? A gente sempre está percebendo algum tipo de guerra e quando a gente fala... Guerra, a gente pode pensar a guerra de exércitos, mas é, não é só isso. né? É só ver a, o nosso comportamento na, na internet, É né? só ver o nosso comportamento no Facebook, só ver o nosso comportamento no Instagram, só ver o nosso comportamento nas redes sociais, ou naqueles comentários. Né? Você lê uma reportagem legal, cara, às vezes você vai ver os comentários lá embaixo e você se desanima, né? você perde a fé na, 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 na nossa na nossa espécie. Nós somos bélicos por natureza, né? nós temos essa esse defeito congênito de, de formação por algum motivo e espero que nosso estágio nossa evolução como espécie um dia a gente consiga acabar com esse com essa sensação mas é, esse sentimento bélico esse sentimento de revolta de questionamento etc ele é fruto de dois tipos de instabilidades nós temos instabilidades que são geradas pela nossa mente pelos nossos pensamentos que tem a ver com aquele quadro anterior que eu mostrei ali né fisiologia né toda aquela aquela ligação até o resultado, então, é, quando você observa o funcionamento da sua mente, quando você faz técnicas que estão aprimorando o funcionamento da sua mente, você supre, é, você é, acaba com certas instabilidades e faz com que o seu comportamento fique mais ligado ao mel do que um comportamento de vinagre. E outro comportamento que gera, e outra questão que gera instabilidade é o nosso ego. Né? O nosso ego, no meu ponto de vista, ele não deve ser reprimido, nem suprimido, nem... Ele não, deve nem, ele não deve ser é, castigado. O ego é importante. Pessoas que fazem grandes realizações, elas têm um ego bem desenvolvido. Ego, ego bem desenvolvido não quer dizer ego, é, egocêntrico. Egocêntrico é aquele que só atua de acordo com, com as suas vontades. Quando eu falo é, uma instabilidade do ego, é essa pessoa que é egocêntrica, essa pessoa que quer que o mundo seja de acordo com o com, com, com que pensa. E quando a gente consegue Suprimir a instabilidade do ego, não é reprimir o ego, mas é educar o nosso ego, a gente se torna muito realizador. A gente é, se torna uma, uma pessoa que faz muitas realizações. E o ego vai gerar uma coisa importante que é autoestima, que é um ponto importante para a gente ter boas relações humanas. Se a gente tem boa autoestima, a gente não briga, a gente não entra em conflito com outras pessoas. É, esse sentimento belicoso que eu falei aqui, que a gente tem, ele vem das nossas inseguranças, ele vem dos nossos medos, né? E quando a gente consegue trabalhar a nossa mente, o nosso, nosso ego, a gente tem muito mais estabilidade, muito mais firmeza, e aí a gente não briga. Professor, se eu estiver avançando um tempo, me avisa, por favor, tá? Vem essa ligação aqui com a autoestima que eu falei. Autoestima é importante para a gente não brigar, é... imagine se entra nesse momento aqui na sala uma criança com uma espada uma espada de brincadeira, né? imagina se essa criança entra aqui, ah, eu vou matar vocês, eu sou um cavaleiro, não sei o quê, eu vou matar vocês. A gente ia ficar preocupado com essa criança, com uma espada de brincadeira, falando isso para a gente? A gente não ia ficar preocupado, a gente ia, ia achar bonitinho, ia brincar, né? ah, você me atingiu, ia cair no chão, né? fazendo de conta que tinha sido sagrado, a gente ia brincar né? nessa, nessa situação, a gente não ia... Ficar preocupado, nem ia brigar, né? não ia brigar com a criança, não ia, lá, é, fazer algo mais grave com a criança, né? Não ia, por exemplo, cortar a cabeça da criança, jamais faria isso, quer dizer, espero, né? Mas é, essa, essa autoestima que a gente tem para levar na boa uma brincadeira de uma criança, a gente precisa ter essa autoestima também para é, encarar as, os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que vêm à nossa volta com essas espadas que são muitas vezes de verdade, né? que são as palavras ásperas, que são as críticas, que são as, aquelas coisas que ferem a nossa autoestima. Quando a gente protege a autoestima, quando a gente tem uma autoestima forte, a gente não fica susceptível a, a brigar com outra pessoa. Então, o ponto principal é que quando alguém vem com uma, uma informação ali que pode deixar chateado ou magoado, se você ficou chateado ou magoado, é porque a sua autoestima não está legal, a sua autoestima não está forte o suficiente. Nesse momento, não é o momento de brigar com o outro, mas é o momento de olhar para si mesmo e perceber, cara, por que, que eu fiquei chateado, por que, que eu fiquei magoado e o que eu, o que eu posso fazer para trabalhar a autoestima. Nesse bate-papo aqui, eu estou trazendo a responsabilidade sempre para você, como indivíduo. Você como responsável sobre as coisas que acontecem à sua volta, mesmo que o mundo esteja todo contra você. É muito difícil fazer isso. É muito difícil. só ver o filme do Coringa. Né? Tudo estava. É, a história do Coringa. Estava tudo contra ele. Veja o que aconteceu. É muito difícil você suplantar as diferenças e suplantar as coisas que você precisa aprimorar e melhorar na sua vida. E muitas vezes o mundo, né, a, os conflitos, eles são frutos de uma percepção diferente do nosso, da, daquilo que a gente está vendo. É, um está vendo uma coisa, o outro está vendo outra coisa eu sempre é, faço uma analogia de que, que cada um de nós é como se fosse uma garrafa de cor diferente, então digamos que todos nós estamos aqui com uma, uma, somos, cada um é uma garrafa que tem uma rolha, o vidro tem uma cor diferente e dentro dessa garrafa tem água do, do oceano só que nós estamos mergulhados, somos garrafas tampadas com a água do oceano dentro de um grande oceano só que cada um está olhando aquele oceano de uma cor diferente, porque a cor do vidro é diferente, as nossas percepções são diferentes. E quando a gente tem a habilidade de dominar a nossa mente e dominar o nosso ego, ou seja, isso é a, é a, ali, a analogia de tirar a rolha da garrafa, e aí quando você percebe que a água que está fora é igual à água que está dentro, a gente não fica mais incomodado com os pontos de vista diferentes, a gente não fica mais incomodado que um está vendo amarelo, outro está vendo vermelho, outro está vendo azul, outro está vendo rosa, outro está vendo verde. Não, a gente percebe que quando a gente tira a rolha, quando a gente domina o nosso a nossa mente, o nosso ego, a gente tá, percebe que tudo que está dentro da gente é o que está fora também. E a gente percebe como a gente é próximo um do outro. Então essa mudança de percepção do mundo é totalmente diferente, né? E sempre que você percebe que alguém está sendo agressivo, fui para um erro aqui. Agressividade é mais essa. Agressividade é igual insegurança. Se você é, está seguro, se você está com autoestima, você não é agressivo. E se uma outra pessoa, é, ela, ela está segura, ela está com boa autoestima, ela não vai ser agressiva. A agressividade sempre vem da, da insegurança ou do medo. Então, para quem tem cachorro da turma, sabe, né? Se você é, provocar o cachorro, se ele ficar com medo, ele vai mostrar os dentes, ele vai ficar bravo mas se ele, se você deixar ele tranquilo, ele vai ser sempre tranquilo, sempre né, de boa, sempre sempre sorridente. Isso mesmo, com cachorros conhecidos ou desconhecidos. Nós temos assim, nós somos assim também. Nós somos agressivos quando quando estamos quando, quando estamos com medo, né? Quando estamos inseguros. Nós somos afáveis quando a gente não é, não 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 está sofrendo medo. E a grande sacada para você ter boas relações é você não ser uma pessoa que está gerando medo na, na, na outra pessoa. Se você está gerando medo e insegurança na outra pessoa, a outra pessoa não vai ser agressiva. Então, se você tem essa habilidade, por isso que eu falei antes do início, né? Até a expressão facial determina se a outra pessoa vai ser agressiva ou não com você. É, se você não está gerando essa, é, essa insegurança e esse medo, a outra pessoa vai ser super tranquila, vai ser super de boa com você. Faz sentido isso? Bom... Vamos algumas ideias de que eu vou compartilhar com vocês agora três ideias de como resolver conflitos. Tá? É importante aí para você é, trabalhar essa resolução de conflitos. Um dos, uma das principais é, formas de você resolver qualquer conflito é a empatia. Empatia é a habilidade de colocar-se no lugar de. Então, eu estou aqui conversando com alguém. Essa pessoa está colocando o ponto de vista. Essa pessoa ficou chateada com o que eu falei. Essa pessoa é, tá ficando irritada, essa pessoa vai ficar agressiva comigo, puxa, o que que eu posso fazer né, para entender essa pessoa, né? eu posso falar com essa pessoa, puxa, é, peraí, pelo que eu entendi, você está se sentindo assim, assim, assado, você está <coughs> com essa, essa questão, você ficou chateado comigo por isso, né? então isso é um início de uma forma de trabalhar a empatia, a empatia é colocar-se no lugar de, é pensar com a cabeça do outro, é ver o mundo com a ótica daquela pessoa. Quando a gente faz isso, a gente inibe os conflitos. E o uso da empatia é a principal forma para a gente evitar a agressividade. Quando a gente usa a empatia, o outro não vê a gente como um inimigo, não vê a gente como uma ameaça. Se o outro não vê a gente como uma ameaça, a gente tem uma, tem uma vida tranquila, tem uma vida né, que a gente consegue estabelecer boas relações, e a gente consegue ter bastante gente no nosso nosso funeral. Segunda ideia para você resolver conflitos. Eu falei que são três, mas você vou ser quatro. É, canalizar ao invés de reprimir os sentimentos. É, quando você está com uma sensação ruim, é, quando você está com uma sensação de raiva, que você quer brigar com uma pessoa, que você vai gerar um conflito, que você vai gerar um desentendimento, nesse momento é importante não reprimir o sentimento. O que é reprimir o sentimento? Digamos que você... Ah, você tá, tá querendo morder aquela pessoa, tá querendo ter uma atitude ali agressiva com aquela pessoa, mas você, você, ao invés de tomar isso, você começa a pensar, cara, por que, que aquela pessoa ficou com, aquela, com aquele com aquele sentimento? Por que, que gerou isso? Qual foi a situação? Você começa a canalizar aquele aquele sentimento, você começa a explicar para você mesmo, você começa a racionalizar o seu sentimento e dessa maneira, com essa racionalização a gente consegue canalizar e aí não reprime o sentimento e isso é importante para a resolução do, do conflito também. E nesse momento, nessa canalização, muitas vezes você precisa recuar. E uma das principais formas de recuar num conflito é falar que a outra pessoa está com a razão. Você já se perguntou a fazer isso? Está numa discussão, está ali problema e aí você para para pensar cara, por que a gente está brigando com esse negócio aqui? Cara, ela tem razão sobre essa situação eu tenho razão também mas a outra pessoa tem tem razão também então fale que a outra pessoa tem razão cara desculpa você tem razão e aqui vem uma, uma máxima uma dica do He-Man importantíssima que é você quer ser feliz ou tem razão né? essa frase todo mundo já ouviu né? você quer ser feliz ou ter razão obviamente a maioria das pessoas quer o quê? ter razão né? razão pra caramba razão para o povo olhar e dizer porra que quando a razão aquele infeliz tem quem tem razão é um infeliz, aquela pessoa que está sempre certa, está sempre com a razão, é uma pessoa infeliz, já parou para pensar nisso, é. e eu, durante muito tempo na vida eu era esse cara que sempre estava a razão, cara, porra, que infeliz que eu era, que infeliz que eu era, eu sempre estava brigando para mim, não, eu estou explicando aqui, é do meu jeito, não sei o que, tem que ser desse jeito, e puxa, daí a pessoa fala, não, mas de repente, não, não, não é assim, cara, eu era um infeliz com a razão, e aí? Lembra da história ali, do estudo de Harvard, que eu falei? Que a sacada para você ter uma vida feliz, uma sensação de felicidade é ter boas relações humanas? Para ter boas relações humanas, tem que parar de ter razão. Tem que, tem que ser uma pessoa feliz. E a maioria dos conflitos não vale a pena. Não vale a pena. Né? Você acha que vale a pena. Naquele momento é muito importante para você. Mas daqui a um ano, nem um ano, daqui a talvez um mês, daqui a 15 dias, não, seja, não, não tenha mais importância aquilo. Aquilo passa. Né? As coisas passam amadurece né? as coisas vão passando. Terceira ideia para você resolver conflitos, proteger a sua autoconfiança. Então, quanto mais autoconfiante você for, quanto mais você é, cuidar da sua autoconfiança, mais autoestima você vai ter, mais autoestima, menos briga você vai ter. E autoconfiança, como que você protege? É, sempre que você está com pensamentos negativos, lembra aquele modelo de performance que eu falei, né? dos resultados, é, o comportamento, logo abaixo tem os pensamentos, os pensamentos e sentimentos, você tem pensamentos e sentimentos negativos, você tem que fazer alguma coisa para te tirar daquele estado de pensamento e sentimento negativo. Então, vai ler um livro legal, vai, vai escutar uma música animada, vai conversar com alguém, vai ouvir um podcast, vai, vai fazer alguma coisa que te muda o estado emocional. Quando você muda o estado emocional, você cuida dessa auto autoconfiança. E cuidar da autoconfiança é um cuidado, que você tem que ter porque muitas vezes você está consumindo filmes, está consumindo séries, está consumindo músicas, leituras, que estão te colocando para baixo. Estão gerando sentimentos negativos. Então, é importante tomar esse cuidado aqui, porque isso vai aumentar a sua autoconfiança e você vai ficando uma pessoa mais... mais é, com maior capacidade de relacionamento e isso vai te gerar mais felicidade a médio e longo prazo. E, por fim, é, um cuidado que tem que ter é com a teoria do espaço vital. Não sei se você já ouviu falar sobre essa teoria. Nós... É, temos um raio no qual nós não nos sentimos invadidos, né? nós temos um o um chamado espaço vital. Esse espaço vital é maior ou menor de acordo com é, a cultura com a qual, a qual nós convivemos. É, no sábado eu estava conversando com um aluno que está fazendo um MBA em Singapura, em SEAD, então ele teve um break lá de uma semana veio para o Brasil. Singapura é longe pra caramba, ele foi, ele, o voo dele... Os voos que ele fez, cara, demorou umas 36 horas para chegar no Brasil. Então ele chegou na sexta noite, aí saiu de manhã eu encontrei com eles. É... Não, ele chegou na quinta noite, encontrei sexta -noite, com eles, sete da manhã, ele me estava trocado, a gente nem dormido direito, né? E ele falou, e lá no nesse NBA, é, tem mu muitas nacionalidades, eu não sei quantas são, mas são 200 alunos de várias, vários cantos do mundo. E ele falou que ele sempre faz uma gafe, como o Brasil, né? O Brasil a gente né a gente sempre tá tocando as pessoas, querendo cumprimentar, etc. E ele falou que tem lá uma. Um, os, azia, os asiáticos, eles não gostam que encostem nos caras, né? eles não, não gostam de ser tocados. E ele sempre tá lá, e aí, cara, tudo bem? pá, pá, pá tapinha nas costas. Os cara, ele falou assim, que os caras ficam meio duros assim e se arrepiam. Ou seja, isso é um sinal de que o espaço vital é maior do que o nosso. A gente, como brasileiro, a gente sempre tá né? é, tocando um no outro. E, mas mesmo assim, a gente tem um espaço vital. Pode ser menor, mas a gente tem um espaço e Se alguém invade o nosso espaço, a gente fica chateado. Mesmo que seja uma pessoa que a gente ama. Mesmo que seja uma pessoa da nossa família ou nosso relacionamento afetivo. Se essa pessoa ficar muito em contato com a gente, por mais... Você pensa assim, cara, eu amo essa pessoa. Pô, essa pessoa é da minha família, essa pessoa eu amo, eu gosto. Cara, mas essa pessoa tá grudada em mim sempre. está né? sempre comigo. Isso chateia. Isso gera uma, um comportamento animal né, de reação e a gente quer se afastar, e aí a gente fica irritado, fala coisa que não deve, né? xinga, aquelas coisas todas que a, gente, que a gente conhece. Quando a gente respeita o espaço vital, a gente está cuidando das boas relações. Quando você vai cruzar com alguém no corredor, e ao invés de você cruzar, passar raspando, você espera um pouco, deixa aquela pessoa passar, você está cuidando do espaço vital da outra pessoa. É quando você é, tá no, tem alguém no banheiro, né, quando às vezes tem muita intimidade, né? Principalmente nos casais, né? Um tá no banheiro, o outro tá... Ah, entra no banheiro. Se você respeita o banheiro do outro, o tempo do outro, o banho do outro, os colares dos dentes do outro, ou o número 2 do outro, tudo isso faz com que você é, é, cuide mais desse, desse espaço vital e você não cria essas separações, é, essas necessidades de separações que são, muitas vezes, se você cuidasse disso aqui ia dar muito mais resultado. Então, se você mantém esse espaço, isso... Vai ajudar bastante nas emoções humanas. Faz sentido? Então fique, fique atento aí com a família, com o afetivo, com os amigos, né? Procure não ficar invadindo, né? É, dando faísca no espaço vital a todo momento dessas essas pessoas que estão mais vítimas. E por fim, para terminar, antes da gente abrir para as perguntas, cara, lembre, não sei se você sabe, mas tem, você tem uma vida só. E quanto melhor você viver essa vida, melhor vai, vai ser a sua sensação de existência, né? Durante essa... Esse espaço que a gente tem entre a primeira inspiração e a última inspiração. Né? Você nasce, respira, 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 faz coisas e um dia você vai soltar o ar e vai ser a última vez que você solta o ar. Então, essa noção de ter uma, uma vida só é muito importante. Traga as coisas, é, relativize as coisas, né? não, não leve as coisas tão a ferro e fogo, com a razão, com com a... querer querer ter a razão que eu falei antes, né? Procure levar uma vida mais leve, que isso vai te fazer é, muito, mais, muito mais feliz também. Beleza, galera? Bom, vamos abrir para algumas perguntas. Quero agregar bastante valor nessas perguntas aí, que você quiser tirar de dúvidas. Que, que horas são, professor? 5 para 7. 5 para 7, então a gente tem tempo para duas perguntas. Mas, na verdade, eu acho que não é nem duas perguntas. Assim. É. Acho que é mais uma colocação mesmo, né? Uh -huh. Mais um ponto de vista. Putz, primeiro eu achei sensacional, excelente, muito legal. Obrigado. Muito legal. Obrigado. É, é, é claro que esse tema, ele É um tema é muito rico, muito extenso. E você trouxe, obviamente, um pouquinho, né? Uma pitadinha, né? De, de, de cada assunto. Enfim, claro. Mas que, obviamente, nos faz é, é, mentir, né? A respeito. E eu acho uma coisa sensacional, assim, né? É, uma frase que você colocou ali. Você quer ser feliz ou quer ter sempre a razão? Isso uhum. é... Bem legal, né? você, quer ser fel... você quer ser feliz sem razão ou quer ser um infeliz é, com razão? É, é. <risos> é. Ou o outro, né? Ou repente um pouco de cada coisa. É, é claro, trabalha, né? Às vezes você vai tem coisas que vale a pena brigar, né? Mas a maioria das coisas não, né? É. Mas é legal, sim eu acho que a tua palestra ela, ela também ela vem para todas as áreas, né? Uhum. Que você falou ali. Só que basicamente, o que dá pra dizer é tentar manter o equilíbrio em tudo. Cara, eu quando fala equilíbrio, me, me arrepia assim, né? Por quê? Porque a gente acha que a vida é equilíbrio, né? E hoje virou meio que um jargão, assim, tipo, tem que ser equilibrado. Cara, e o que que é ser equilibrado, né? Tem alguém que é equilibrado na vida? Cara, Sim. não tem. Não tem, porque é como andar de bicicleta. Você acha que você tá equil equilibrado você acha que está equilibrado, mas se você se descuida qualquer coisa, pô, você cai no chão. né? O equilíbrio é movimento. Né? Então, se você pudesse pintar, colocar tinta nas rodas da, da bicicleta, cara, é quase impossível você fazer uma linha reta. né? Você se esforça, se esforça, se esforça, mas daqui a pouco tem algum tipo de desvio né? e você vai ter os obstáculos. Então, é, eu, eu bato bastante nessa, nessa técnica, cara, não pense em ter uma vida equilibrada, né? porque a vida não tem como equilibrar, é como se você tivesse com vários pratos, né? aquele, você está equilibrando pratos, né? você colocou um aqui para rodar, né? tá, 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 né? você está equilibrando os outros, daqui a pouco aquele lá, pá, você vai lá, dá uma giradinha e assim vai, a vida tem isso, né? e, e por quê? Porque nós temos 7.7 bilhões de definições de equilíbrio, então o que é, o que é equilibrado para você não é para mim, então aquele negócio, ah, Acorda às 5 da manhã, cara, bobagem, para poucas pessoas é, funciona acordar às 5 da manhã. Para muitas pessoas não funciona. Nem para mim. Eu, eu preciso acordar 5 e 30 entre 5h30 e 6 e horas Se eu acordo 15 para 5, me ferra o dia, devido à rotina que eu tenho. Então, a gente tem que cuidar para não entrar nas. Ah, agora, todo mundo tem que tomar bulletproof. Cara, bombagem. Não funciona para todo mundo. Todo mundo tem que fazer dieta é, paleolítica, né? acho que chama, né? Cara, não funciona. Funciona para algumas pessoas. Todo mundo tem que fazer jejum intermitente. Também não. Funciona para algumas pessoas. Né? Então. Você tem que achar a sua fórmula, qual que é o teu nome? Jean. Jean. Jean, o Jean vai ter a fórmula de vida dele, né? vai ter a fórmula de vida dele, que pode incluir essas coisas ou não. É, se pegar essa fórmula e passar para o William, não vai funcionar, pode ser, alguma coisa pode ser próxima, mas ele fala, cara, que bosta de vida é essa, cara, é, é horrível, né? então para ele vai ser outra coisa, e assim para cada um do, das pessoas que estão aqui. É, você precisa encontrar isso, né, e tanto que eu nem citei nenhum momento aqui, ó, tem uma vida equilibrada, para ter uma vida feliz, não, cara, não, não existe, na, pra, na vida não existe isso, né, não existe a, a não, não tem como ser equilibrado, você sempre tá na corda bamba de, de alguma situação, né? a gente que tem, que já passou dos 20, né, professor? Gente, já é, 20 cada perna aqui, né? que você tem que ter discernimento, é, as opções. Serimento, responsabilidade, verdade. autoconhecimento, tudo é importante, aí você vai se descobrindo. Né? E tem uma, uma, uma frase do Vittorio Gasma isso para a gente concluir com a nossa, nossa palestra, Vittorio Gasma foi um cineasta italiano e muito famoso na Itália, e um dia eu estava vendo, vendo lendo a entrevista dele, e ele falou assim, a gente devia ter duas vidas, uma para a gente ensaiar e a outra para a gente viver, de verdade. Só que a gente não tem duas vidas, a gente tem uma só. Então, a gente vai ensaiando, vai errando e vai aprendendo. E aí, se a gente consegue aprender rápido, a gente constrói uma vida feliz mais rápido. Se a gente demora para aprender, fica sempre tropeçando nas duas pedras, aí a gente ut, fica com aquela sensação de que a vida não, não fluiu tão bem. Né? Beleza, galera? Bem. Muito bem. Obrigado pela obrigado. Ó, me sigam no Instagram. Já estou seguindo lá. E para quem gosta de podcast, pode me ouvir lá que. Tem podcast lá. Procura lá o Podcast Luiz Andrade na sua plataforma, pode ser no Spotify. Me segue que tem bastante coisa para publicar. Ótimo. Nos vemos em breve, hein? Valeu, obrigado, professor. Pessoal, assim...